0: Всем привет! Сегодня у нас очень необычный гость. Сегодня у нас в эфире Евгений Бутман, бизнесмен, в настоящее время партнер FutureCorp компании, специализирующейся на создании и сопровождении советов директоров. прошлом известен как основатель и сооснователь таких крупных сетей, как Restore, Ideas for Retail и многих других компаний. Но все дело в том, что он оказался в больнице в роли пациента и ведет об этом канал. А кроме того, мы хотим немножко поговорить о бизнесе и о влиянии коронавируса на экономику. Добрый вечер.
1: Добрый
2: вечер. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете сейчас?
2: Я себя чувствую намного лучше, чем когда был в больнице. Я сейчас в революционном медицинском центре, выписался из больницы два дня назад и переехал в реабилитационный центр, где занимаюсь медицинской реабилитацией после ковида.
0: Расскажите, пожалуйста, как протекала ваша болезнь?
2: Ну, надо сказать, что это было для меня большой неожиданностью, потому что я довольно аккуратно себя вел, и берегся, и ходил в маски, и все делал как положено. Ни от чего не уклонялся, не велся себя легкомысленно. И причем, когда я заболел, то никто из тех, с кем я общался на неделю за неделю до болезни, не заболел. Там я 18 человек обзвонил, и все были здоровы. И я оказался довольно неожиданно для себя в больнице. Попал я туда в самой начальной стадии, даже меня положили условно, потому что у меня были сопутствующие заболевания, а так, в принципе, мне надо было дома лечиться. И прямо в первый же день, с вечера, у меня пошло развитие болезни, дошло до стадии, это называется, КТ-4, 80% 80% поражения легких. Я был на полном круглосуточном кислороде 2,5 недели и пережил, в общем, практически все стадии тяжелого заболевания. И вот провел я в больнице 5 недель, выписали меня с поражением 75%, и я переехал вот сейчас в реабилитацию, где есть в палате кислород, я им пользуюсь, в общем, Вот занимаюсь восстановлением легочной физической способности.
0: Скажите, пожалуйста, когда развивалась болезнь, вы сказали про то, что вы были на кислороде. Вы э, вы выносили маску специальную, правильно?
2: Ну, сначала я был в палате, где был предносной кислород до 5 литров, а потом по мере ухудшения состояния меня уже перевели на стационарный кислород до 16 литров в минуту, и вот на этом кислороде я уже, собственно, был к нему привязан достаточно сильно и а, я а, ну вот был действительно не мог а, Существовать без кислорода, потому что у меня было такое ураг ну как положено по классике ураганное нарастание болезни и становилось все тяжелее и тяжелее, очень быстрая емкость легких сокращалась, а вот. но как-то благодаря тому, что я был подвергнут этот момент развития был пойман Ко мне была применена довольно агрессивная, опережающая, упреждающая терапия. И как-то, так сказать, параллельно и шло развитие, и параллельно врачи это развитие снижали. У меня было два очень массивных таких сеанса иммуносупрессии, где каждый по два препарата иммуносупрессивных для подавления избыточной реакции иммунитета, потому что у меня... Ситокиновый шторм уже развивался, так сказать, во всем. И, в общем, просто наступил такой момент, когда благодаря тому, что сделали врачи, удалось, в общем, процесс полностью остановить. Ну а дальше медленно, очень по шажкам, я стал идти в сторону выздоровления.
1: Очень интересует Ваш личный опыт в качестве пациента. Скажите, какие-то были особенности взаимодействия с медициной именно вот в
2: эпоху ковид? Знаете, я являюсь довольно опытным э, пациентом, Э, кроме того, э, я э, лечился не только в России, но не то, что я я человек вполне здоровый, просто у меня было там пара-тройка вещей, когда делал операцию в Германии, в Израиле и Великобритании я имею там некоторый опыт соприкосновения с медициной и было с чем сравнивать, в России последний раз я лежал в больнице 100 лет назад, ну, там, если точно, 40 лет назад, 139 лет назад. Вот. Я попал в хорошую больницу, и первое, что я понял, это то, что я ничего не знаю про болезнь. То есть, несмотря на огромное количество информации, то, что я называю информационным шумом, я понял, что я ничего не знаю про болезнь, мне был представлен лист на значение, то, что я должен пить, и я понял, что моему внутреннему ощущению и пониманию того, как должна быть устроена жизнь, это полностью не соответствует. У меня есть подход в жизни, в том, что касается медицины, который я называю самоменеджмент. То есть я считаю, что каждый человек должен иметь внутри себя как бы двух людей. Внутреннего доктора и внутреннего медицинского менеджера. Внутренний доктор должен хорошо понимать, как устроен организм, как устроено здоровье, мое собственное, какие есть сложности, особенности и так далее, и сверять свои знания с тем, что говорят врачи. Это не вопрос доверия-недоверия врачам. Это вопрос о том, что единственный, кого по-настоящему волнует жизнь и здоровье, это сам человек. Сам человек должен быть главным, кого это интересует. А внутренний медицинский менеджер организует все. То есть и как бы врач, и как бы организатор. Вот два таких, две сущности внутри каждого человека. Соответственно, если вы ничего не знаете, ничего сами не делаете, вы себя полностью отдаете в руки врачей, и дальше вы, вас несет по волнам. То есть вы уже ничем не управляете, ничего не контролируете. Для меня это противоестественно. Я как человек там, с 30-летним опытом работы в бизнесе, я сам привык контролировать всю ситуацию вокруг себя и считаю, что в условиях тяжелой болезни это самый правильный подход. Я, пока еще у меня было нормальное состояние, у меня высокая температура началась на второй день, весь первый день, пока я собственно был в очень хорошем физическом состоянии, здоровье. Я занимался весь день тем, что я сидел и читал. Я читал все про ковид. Про болезни, про лекарства, про практики. Я читал то, что пишут об этом русские врачи в других странах, потому что я выяснил, что то, что пишут в фейсбуке русские врачи в Америке, в Германии, в Англии, в Канаде, это вообще совершенно неистекаемый источник информации, То, что они пишут, во-первых, по-русски, а во-вторых, они пишут о тех практиках, протоколах и знаниях, которые... Существует в этих странах. Я читал лекарства, которые мне назначили. Я составил все Excelские таблички и все назначения записал, и про каждое лекарство, если написал, что я про это понимаю, и так далее. Я заставил выбросить к чертовой матери арбидол, который мне принесли, и предложил врачам не позориться с этим. Я разбил лекарства на три группы. Одна группа противовирусная, и я понял, разобрался, что нету никаких препаратов в заказной эффективности противовирусных. Я разобрался в истории с антибиотиками, про то, что антибиотики не являются лечением при коронавирусной инфекции. Я стал разбираться с тем, что на самом деле лечат. И поскольку уже по окончании первых суток у меня началось сильное развитие болезни, у меня пошла температура очень высокая, у меня... Первое КТ, первый томограф показал мне 0 поражение легких, второй 20, третий 60, четвертый 80. Вот так у меня что. Вот. Я стал, в принципе, мне было важно шансы свои оценить. Я понял, что я пошел, я это назвал, пояс набирает скорость, потому что э, человек, который заболевает, получает э, ПЦР-анализ, он встает на край некой воронки. Внутри этой воронке, ну, условно 30-40% Бессимптомники прошли ушли. А 20% с другой стороны они попадают в больницу. Значит, в хорошей больнице 5% тех, кто попал в больницу, умирают, а в обычной больнице до 20%. Значит, те, которые умирают, это те люди, которые идут вот в этот сели, в этот поезд, который набирает, скорости нарастает тяжелое течение болезни. И поскольку я в этот поезд сел. Мне было важно оценить свои шансы, и мне было важно оценить само лечение. Мне нужно было понимать, меня лечат или нет. И то, что со мной делают, это спасет мне жизнь. Или я через несколько дней умру. Поэтому мне было очень важно. Я в бизнесе, я проходил много разных кризисов. Вообще считаю, что я неплохой специалист по антикризисным стратегиям. Это был совершенно конкретный кризис и к нему стоило подходить именно с точки зрения антикризисной стратегии. И что я и делал? Я разбирался, я понимал, вот, надо сказать, что мне повезло с тем, куда я попал, и как с врачами, но с особенностями. Я, например, мне сосватали, я по онлайн была консультация с ведущим пульмонологом одной из крупнейших израильских клиник, и он уже по факту, когда уже все закончилось, он со мной разговаривал, и я ему рассказал, как меня лечили. Он сказал, слушайте, ну, про антибиотики я все понимаю, даже не буду вам ничего говорить, потому что с русскими врачами невозможно справиться, они будут назначать антибиотики, несмотря ни на что. Это просто зашито уже в ДНК. Вот. Ну, вот примерно вот так вот все это было. И каждый день я разбирался с тем, что происходит в этот день, с лечением, со своим состоянием, с результатами, анализами, потому что я разобрался, для чего анализы, какие основные э, показатели что эти показатели говорят. Собственно, я разобрался уже где-то день на третий-четвертый, я уже все про эту болезнь знал. Поэтому я и завел канал, потому что я в какой-то момент понял, э, мне стали писать многие мои знакомые, которые тоже оказалось, что, оказалось, что вокруг болеет куча народа. Я понял, что они, отличие мое от них в том, что я разобрался, а они нет. И я им рассказывал. Я решил, что что я рассказываю пяти или восьми или десяти человекам. Надо рассказать побольше. И я завел канал через неделю после того, как я заболел. Уже я был в очень тяжелом состоянии. Ну, тяжелом в смысле, значит тяжелом. Головой я соображал очень хорошо, но все остальное у меня уже плохо функционировало. А поскольку моя работа и жизнедеятельность связаны с тем, как у меня голова работает, ну, в общем, то, что другое не работало, не очень мне мешало, что голова работала, это как раз было очень хорошо. Я стал, собственно, описывать вот эти все вещи в помощь людям, которые тоже вступили в эту воронку одной ногой. Вступили, и дальше проусели эта воронка, их тянет. Или тянет, или выбрасывает, они выздоравливают и уходят. Меня, конечно, заботили те, кто пошел по моему пути, потому что я стал понимать, что многие люди умирают просто потому, что не успели, поздно, плохо лечили, и можно было, в общем, и не умирать.
0: Сейчас по понятным причинам вокруг коронавируса существует огромное количество информации, как хороший, так и плохой. Какие источники вы использовали, чтобы быстро вникнуть в тему? Особенно учитывая, что вы не медицинского образования, соответственно. как, Как вы это делали?
2: Ну, во-первых, я считаю, что в медицине особо вот совсем ничего сложного такого нет. У меня есть такая поговорка, что нет ничего невозможного за человека с высшим техническим образованием. Значит, я считаю, что для того, чтобы разобраться и выучить, как устроен ваш организм, это ничуть не больше, чем курс физики за шестой класс. Сиди изучай, не так много систем. Вот сердце, вот легкие. Вот там, я не знаю, эндокринология, вот зрение, вот ухо, горло, нос и так далее.
0: Да, но дьявол дьявол в деталях, как говорится.
2: Ну, обычно, знаете, как со звуком, да, человек слышит, средний человек слышит 80% спектра, да, а есть есть немножко людей, которые слышат все 100. Да, вот эти детали, это все-таки меньшая часть. Для этого нужны врачи. А для того, чтобы понять, как устроен твой организм, вообще не так уж много... Возвращаясь, Сергей, к вашему вопросу про источник, я вам, значит, расскажу. Я думаю, что я напишу через какое-то время пост, который просто перечислил все источники. Значит, во-первых, есть врачи-энтузиасты, которые а, реально очень много пишут, очень подробно, очень детально про коронавирус. В России есть одна особенность. Врачи не любят общаться с пациентами, как со взрослыми. Они с пациентом относятся как к неразумным детям. Там не надо ничего рассказывать. Вы только слушайте врачей и делайте, что они говорят. Поэтому есть некоторое количество очень хороших врачей-популяризаторов, которые у себя пишут. Первый, кого я нашел, это украинский доктор, который живет в Индии, возглавляет технологическую медицинскую компанию и там что-то делает большое. Но при этом он такой подвижник, и он... С утра до вечера, по его основной работы консультирует людей. И все про это пишет. Там он писал, что в какой-то из дней у него было 160 раз он, как было, что там, людям, людей консультировал. Он пис, написал на его Фейсбуке огромные длиннющие посты про коронавирус. Дети, беременные, старики, взрослые, ранняя стадия, средняя стадия, легкое течение, тяжелое течение. Я прямо и пишет очень хорошо, хороший на хорошем таком вот языке, где все понятно. Там есть какая-то терминология медицинская, но Google мне в помощь, я разобрался. Дальше я стал слушать разные зумы, которых тоже полно, где врачи, зумы конференции медицинских, где они обсуждают медицинские аспекты этой болезни с презентациями. Врачи слушать не очень интересно, потому что говорить они не умеют, косноязычные, плохой русский язык, а, и вообще наших врачей никто не учит разговаривать.
0: Надеюсь, мы не такие. Но
2: презентации, Нет, мы не такие. А, но, тем не менее, сами презентации очень внятные, очень четкие. Дальше я обнаружил, что есть масса, просто масса методических документов. Сначала, конечно, я прочитал, как раз к моей болезни вышла, девятая версия металлических рекомендаций Минздрава, документ на 166 страницах, 26 октября он вышел. И я его весь прочитал, все 166 страниц. И нам была масса полезной информации, потому что меня эти металлические рекомендации погрузили в тему. Потом я нашел другое, другие э, россыпи, сокровищ, называется «Как сразу не найдете. Если вы зайдете на сайт Департамента здравоохранения Москвы, там есть маленькая ссылочка специалистам. А внутри специалистов есть другая в серии, маленькая ссылочка, еще раз специалистов. И там выложены документы. Протокол лечения. Я его называю московский протокол. Всего 16 страниц плотненького текста, где написано просто четко все. Что, какое лекарство, для чего, какая стадия и так далее. Значит, я выяснил, что главным идеологом а, лечения. Является 52-я больница, и в документы, которые писались этот протокол, 5 входят врачей разного профиля из этой 52-й больницы. К ней примыкает 40-я больница коммунарка Денис Проценко, которая фактически использует те наработки, которые 52-я больница. Эти наработки, эти протоколы очень близки к тому, как лечат в Америке. То есть это фактически американские лечения. Лечение, как в Америке. И везде криком кричат никаких антибиотиков, кроме как если есть присоединенная бактериальная инфекция. Конечно, никаких орбидолов и прочих ингаверинов. И вообще ничего того, что у нас э, считается популярным в провинции. Значит, и тоже документ по беременным, документ пост таким, по сяким, по третьим. Дальше я нашел совершенно чудесный источник. Сайт Министерство здравоохранения Израиля русскоязычного версия на русском языке, где совершенно забытым нами прекрасным русским языком таким строгий, заботливый дедушка-доктор подробно, 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 не пропуская ни одного слова, без всякой медицинской терминологии, а только простым языком описывает вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. Значит, Российские документы, методические, особенно Москва. Значит, русские врачи в других странах. Наши врачи-энтузиасты, которые пишут, наши отличаются от русских в Америке тем, что те пишут обыденным простым языком. А у нас вот такой пафос такой. У нас так все, такая гордость, мы такие, мы такие крутые, мы такие доктора, доктора такие, как там, знаете, в фильме анализируя это, говорит. Матеры и докторище, у него даже визитная карточка есть. Вот такие матеры и докторищи. Но если пафос пропустить, опустить, то вообще очень все по делу. И дальше я понял, что из всего этого гигантского информационного шума очень быстро кристаллизуется понятная внятная система, как выявлять, как лечить. Да, так сказать, Главная проблема была в том, что. Уже когда я канал писал, и мне стали приходить сотни вопросов, комментарий, я понял, что вот я хорошо разбираюсь в больничном лечении. Я понимал все про анализы на крови. Что для чего? Что показывает биохимия? Что показывает общий? Что показывает гемостаз? Почему нужно постоянно делать и чаще всего анализ на гемостаз, то есть свертываемость крови? Почему нужно постоянно смотреть активный белок интерлейтен-6, почему нужно все время, не снимая, носить и вообще в каждом доме должна быть э, этот самый пульсиксометр и мерить сатурацию, и что конкретно показывает, и как правильно смотреть, э, интерпретировать показатели. И так далее. То есть я разобрался со всеми аспектами. Но дальше большой объем вопроса, который для меня был важен, понять, а что делать людям, которые не в больнице. Потому что по нашей системе, которая у нас была создана в России, человек, который попадает дома на карантин, и Роспотребнадзор требует, чтобы он не выходил, иначе его оштрафуют на 100-500 текстиллиардов, он попадает в ловушку. Ловушка стоит в том, что человек не может сдать анализы, не может поехать на КТ, к нему не приедет доктор, который его послушает, состояние легких и уровень его пневмонии даже без, если, без КТ. И это все не страшно, потому что все нечем лечить, он сам должен выздороветь. Но главная проблема в том, выявить у того процента людей, у тех 20 процентов, тот момент, когда они сели в этот поезд, который я рассказал. То есть их нужно госпитализировать, их нужно вести в больницу, и этот момент нужно очень четко поймать. Он наступает довольно быстро, потому что эта болезнь делится на два цикла – там Пятый-седьмой день и седьмой-десятый. И вот эти 10 дней с момента заболевания, у вот них есть вот эти кризисные точки. Вот. И я стал изучать опыт телемедицины, онлайн-консультирования врачей, что с анализами делать и как себя в этом смысле вести. И вообще открыл для себя вот эту вот замечательную историю запрещенной телемедицины, потому что законодательство в России телемедицины запретительное, ничего реализовать нельзя находится в серой зоне, но вот сейчас вроде правительство начало тихонечку в эту сторону поворачиваться лицом, как большой корабль. Прошло 10 месяцев, умерли десятки тысяч людей, начали думать, не сделать ли телемедицину. Я думаю, где-то через пару лет что-нибудь придумают. Вот Какие еще источники? Есть невероятное количество публикаций на английском языке, если человек умеет читать по-английски, он может все прочитать. Вообще, информация, она очень доступна. Просто как привыкли люди. Есть врач, он поможет. А то, что это комплексное заболевание, это всех сбивает с толку, никто не помогает. И мы это привыкли считать, что мы дети, а врачи-родители, а тут выясняется, что родители такие же дети. Дальше я понял еще одну очень важную вещь, разбираясь из болезнью и получая отзывы в ровном количестве. Значит, есть два. Я придумал некую теорию, которую я считаю очень важной. Придумал я ее сам, и ни от кого я больше не слышал. Сейчас я вам ее расскажу, вы будете первые. Но Я писал об этом в канале, но у меня всего 8 тысяч подписчиков. Значит, есть два типа врачей. Я их называю военные и гражданские. Военные – это не а гражданские – это терапевты. Лозунг терапевта – это из Гиппократа «не навреди». Лозунг реаниматолога «спаси». Значит, спасение, поскольку это я их… Почему я их называю военными, Потому что это спасение, не считаясь ценой. Да, там, самыми тяжелыми лекарствами, самыми, так сказать, токсичными методами, но важно человека спаси, не дать ему умереть. Ковид – это болезнь, которую полностью рулят реаниматологи. Это реаним... все протоколы, на самом деле, если посмотреть на них внимательно, Это э, стероиды, э, моноклональные антитела, иммуносупрессия. Это все реанимационные мероприятия. Терапевты, которые привыкли смотреть на лекарства, оценивать их токсичность, смотреть, значит, чтобы было мягко, аллергии, вот эту всю ерунду с точки зрения рематологов, их в ковид нет нету. Они либо перепрофилировались в те же самые реаниматологи-анестезиологи, либо они где-то там, не знаю где, орбидол назначают. Потому что разрыв между профессиональными врачами в больницах, которые знают, как лечить, и обычными терапевтами колоссальный. Это как, я не знаю, как средневековье, вот наши терапевты, и вот сегодняшний день. Это приводит в том числе к тому, что когда пациенты, которых вытащили вот как я, например. Меня вытащили. А пациенты идут на поправку, их бросают, выписывают. И дальше долечивание, э, значит, реабилитация и так далее. Это все серая зона, которой никто не интересуется. Типа ты выжил, с тобой все хорошо, свист, свист, давай, иди домой. И Вот меня выписали, например, с 75% поражения. И я сразу взял на прокат этот кислородный концентратор даже я пока не могу стопроцентно дышать без кислорода. Мне нужен кислород. А и таких очень много. Что происходит с людьми после того, как они выправили, непонятно. Только формируется вот эта история. Вот это, вот, а, вот это противоречие между ненавреди и между спаси, оно через какое-то время будет ликвидировано. То есть терапевты вернутся. И мы будем иметь дело с сотнями тысяч людей которые недолечены. Это как бы следующая история. Она будет потом, она сейчас начинается, началась, она будет потом. И я общаюсь с людьми, которые и после трех, и после шестимесячной реабилитации продолжают чувствовать себя больными. И есть вот эта страшная история, опасность после излечивания заработать фиброз легких, и программы реабилитации, которые должны его преодолеть. Но это как бы следующая история, Который, который идет уже на 2021 год. Ну и, наконец, последнее, что хочу сказать. Огромное количество материалов про вакцины. Эти материалы содержат немало ценных вещей по самой болезнь. Конечно, информационная поездка она очень непропорциональная. С одной стороны, невероятное количество шума информационного про карантины, маски, перчатки, сопротивление этому, локдауны и так далее. То есть... Но как бы то, что э, имеет отношение не к болезни самой по себе, а к э, ограничительным мерам государства. Дальше вторая как бы огромная волна идет, информационный, информационный шум про экономику, про безработицу, про снижение потребительского спроса. Ужас, кошмар, мы все разоримся. Есть одна повестка, мы все умрем, другая, мы все разор... а если не умрем, то разоримся. Вот это вот нагнетание сасканца, ужаса, кошмара вокруг болезни, она мешает людям разобраться, а с чем они имеют дело. Что заболели, почему, зачем. Как жить до, как жить во время, вылечиться, как жить после, если вся ваша семья заболела, или если только вы заболели, а семья не заболела. Многие люди очень плохо понимают, насколько они находятся в группе риска. Вообще плохо оценивают свои шансы и свое понимание, насколько они находятся в, уяз... в группе уязвимых. Вот считается, что в группе уязвимых – это старики и сердечники, и диабетики. На самом деле, например, очень большая группа риска – это ожирение, избыточный вес. У нас очень много взрослых мужчин. Во-первых, у нас много, независимо от пола. У нас и женщины полные с избыточным весом, и мужчины с пивными животами. Вероятность смерти для такой категории с ожирением в несколько раз выше – чем для, если у вас нет ожирения. Ожирение – это такой же фактор риска, как и сердечники и диабет. И поэтому, например, если вы посмотрите разную статистику, то у нас считается от 65 лет, а на самом деле для мужчин это возраст условно от 55, у женщин постарше. Ну и вообще у нас же принято, у нас есть некоторая обычная традиционная идущие с советских времен или с крестьянских времен до революции, не знаю, откуда это все идет. Есть традиция модно быть дремучим. Да, многие люди, совершенно нормальные, воспитанные, образованные, говорят, я не люблю ходить к врачам, я от этого чувствую себя больным. Да, можно сразу на бумажке писать Дремучий и вас на, на, на лоб значит наклеивать. Человек не должен бояться ходить к врачам. Человек должен э, точно понимать про свое здоровье и точно понимать, что и как ему делать. Хочешь лечить сам, но вот это закрытыми жить с закрытыми глазами и вгонять себя год за годом в группу риска – это плохая история. Э, COVID, он в принципе показал, что медицинская грамотность хотя бы базовая, хотя бы ориентировочная – это… Ну, необходимое условие для современного гражданина или сельского жителя. Я для примера например, написал в канале людям рассказ о том, что такое сквозняк. Наши люди знают, что сквозняк – это то, от чего простужаешься, а простуда – это болезнь. А на самом деле у сквозняка есть механизм. Почему люди простужаются? Но кого бы я не спрашивал, никто не знает, как действует сквозняк. Спросите 10 своих знакомых. Как сквозняк вас простужают, что происходит? Это про базовую э, грамотность медицинскую. Это в детства надо понимать, ну какие-то вещи. Почему у высокая температура? Когда это хорошо, когда это плохо, когда не нужно делать? Про насморк, про кашу. Что такое кашель? Спрашивают людей. От чего люди кашляют? Что такое кашель? Что ты кашляешь? Что происходит, когда ты кашляешь? Никто не знает. Наши люди дремучие, и вот эта дремучесть она приводит к а, еще большей уязвимости. Собственно, и цель моего канала была как-то людям рассказывать очень простым языком. Я, в принципе, поскольку я... За моими плечами есть книжка. То есть я уже себя могу причислять писателям, да, Я написал книжку довольно хорошую. Она называется «Ритейл от первого лица», как я построил бизнес Apple в России. И есть тираж распродал очень быстро. И, в принципе... Еще хотел написать пару книжек, но просто не написал за то, что был занят. Но сейчас точно напишу. Вот. И э, я умею писать простым языком, понятно. Я поставил себе задачу как-то людям рассказывать, и объяснять, помочь. Вот, уменьшить объем вот этой неграмотности личной. И чтобы э, люди могли разобраться и понять, как им выработать личную стратегию или стратегию для своей семьи. Потому что в любой семье есть кто-то, то в некотором смысле отвечает за всю семью. Женщина, мужчина, кто берет на себя эту функцию? И вот это ровно тот человек, который должен планировать, разбираться, понимать, который должен как бы такой зондик. Вот я стараюсь этим людям помочь.
1: Как вам кажется, почему, вот не беря во внимание материальный аспект, опять же, в условиях доступности информации, открытой среды, почему все-таки так мало пациентов хотят углубиться в проблему? Это какие-то завихрения психологии или это страх, или что это на ваш взгляд?
2: Это защитная реакция, я считаю. Человек хочет защититься от негативной информации и хочет, чтобы его кто-то защитил. Потом, конечно, это вот то, что у нас в стране, поскольку мы такая страна по менталитету скорее Латинской Америки близка, да? мы патерналистского плана народ, когда должен кто-то прийти и позаботиться. Учитель, врач, начальник, мама. Значит, и и так проходит вся жизнь. В принципе, вот такие критические истории, как эпидемия такая тяжелая, большая, должны научить людей, что никто не будет о них заботиться, кроме их самих. И поэтому, если они смогут начать разбираться в своем организме, планировать свое здоровье... Вот у меня, знаете, у меня есть родственники близкие, которые очень старый, ну, за 80 лет. И я как-то подумал, что мне нужно разработать стратегию долголетия для них. Я сделал очень простую вещь. Я взял 10 самых распространенных причин смерти по версии Всемирной организации здравоохранения. И нужно просто для начала подумать, какие есть риски вот конкретно этого человека, и просто эти риски предотвращать. Да, вот, например... Мало кто знает, что 10 наиболее распространенных распространенных причин смерти в мире входит 4 связанных с легкими. 4 из 10 связаны с легкими. Респираторные проблемы. Это хроническая абструктивная болезнь легких, это рак легких, это заболевания инфекционные нижних дыхательных путей, то есть пневмонии. И что-то четвертое, сейчас боюсь соврать. 4 из 10. В мире. Это значит, что изначально, когда эта эпидемия началась, да, легкие являются одним из наиболее уязвимых органов у человека, и с этим надо что-то делать. Вот. Еще одна проблема, не проблема, а фактор, который на это влияет, это то, о чем я упоминал, что в медицинской среде не принято обращаться к пациенту. Не принято пациентам объяснять, не принято пациентам рассказывать. Я когда попал только в больницу, пришла медсестра с, с лекарствами, с таблетками, просто таблетки, белые, желтые, без упаковки, без названия. И принесла эту елку эту елку с капельницей, на которой висели капельницы. Ну давайте, значит, лечиться. Я говорю, а что это такое? Я говорю, в каком смысле? Я говорю, перечислите, пожалуйста, все лекарства, которые вы принесли, и я разберусь, могу ли я их принимать. Она говорит, не будете лечиться, пишите отказ. Я говорю, доктора позовите для начала. И сразу фамилия, имя, отчество главного врача, потому что если я не получу ответов на свои вопросы, мы тогда будем разбираться, что тут происходит. Это было только в первый день. Уже дальше, поняв, что есть пациенты легкие и сложные, это, знаете, как инспектор ГАИ останавливает кого-то, вы нарушили, блам 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 бла бла А он говорит, а нет, предъявите документ. А тот ему говорит, а вы меня по какой причине остановили? А вы почему не представили? И дальше все, я говорю, грамотный, все, езжай, не буду связываться. В принципе, вот из постов, которые я разместил, в том числе из израильского министерства здравоохранения, там памятка для пациента. И там прямо написано. Вы должны задавать любые вопросы. В больнице вы имеете право спросить любую медсестру, помыла ли она руки перед тем, как сделать вам процедуру. Это ваше абсолютное право, не стесняйтесь. Вот это, это ваше право. Спросить, понять, выяснить, разобраться, знать свои права, говорить, что вы хотите, не хотите. Это ваше право. Люди боятся, у к такому вопросу понимают.
1: могут отнестись как к личному оскорблению, наверное,
2: или как к посягательству.
0: Вообще, я хочу сказать, у нас, ну это давно уже обсуждалось, просто коронавирус эти многие проблемы обнажил. У нас, во-первых, явно патерналистская система в медицине, и это, об этом много говорили, что нужно переходить именно к отношению к патерналистским, когда есть врач как, как священник да и перед пастой который должен у вода да. а чтобы это были отношения партнерские что есть общая задача вместе преодолеть проблему и особенно это касается различных хронических заболеваний. Естественно, это не может касаться ургентной медицины, неотложной. Ну вот, допустим, если говорить о диабете, о сердечно-сосудистой патологии, о многих офтальмологических заболеваниях и онкологии, и везде, где есть длительное лечение, там как раз-таки постепенно стараются к этому перейти. Но в целом мы еще только, к сожалению, в начале этого пути, и это плохо. Это плохо, потому что даже вот и врачи не любят, с одной стороны, когда пациенты грамотные, потому что и они не любят, когда попадают в другие врачи к ним, потому что тогда, соответственно, патерналистская модель не совсем уже работает. Потому что пациент начинает задавать вопросы, и как с несмышленностью уже с ним не пообщаешься. Он может сказать, почему. А доктор же может и не настолько прям хорошо разбираться. Может, он привык просто по протоколу лечить и даже не задумываться о механизмах э, лечения, о а механизмах развития болезни, и прочее, потому что ему это не надо, потому что он привык, у него есть схема, есть стандарт, а почему он работает? Да, пес его знает, просто, просто так принято, вот при такой, такой таком состоянии одни, одна схема лечения, и при другом другая, и все, а выход за рамки сразу э, уже, уже не то. Я уверен, что кстати, вот В меня, наверное, полетят камни, потому что придут защитники патерналистского мышления, которые, кстати, как раз любят собираться в таких на врачебных форумах, на врачебных пабликах и так далее, врачебных чатах, которые начинают говорить. Это из тех, которые жалуются на тупых пациентов и так далее. Они начнут говорить, что я не прав, доктор загружен и так далее. Но я считаю, что это очень плохой подход. И, во-первых, с пациентом нужно разговаривать. А не так, что давать ему команды, как медсестра в детском саду, примерно так, а, и врач должен постараться разбираться за пределами протоколов и уметь объяснить и свою деятельность, то, что он собирается сделать, и болезнь даже самому простому пациенту. Вот, я, вот, я считаю, что так нужно Но. делать. Но это в идеальном да. мире, конечно.
2: Я с вами с одной стороны соглашусь, с другой стороны не соглашусь. Я соглашусь с тем, что врачам нужно учиться разговаривать с пациентами, разговаривать простым языком, которым разговаривают с, ну, с нормальными обычными людьми. В конце концов, да, тот же врач может прийти к другому специалисту, и тот будет говорить на языке, которого тот не понимает. Не знаю, мебельщику или там, не знаю, э, по ремонту автомобилей, да, же он удивится, почему с ним разговаривать таким языком, когда он ничего не понимает. Я это называю птичий язык. Но с другой стороны, с чем я не согласен? Я считаю, что дело спасения спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Сами люди должны перестать к себе относиться как к мусору. Да? А, вот я, Есть термин, который я ненавижу, просто вот меня бесит. Называется «простые люди». Вот, конечно, вы в хорошей больнице лежите, писали мне. А мы простые люди, а у нас простых людей. Не бывает простых людей. Есть люди, которые к себе относятся хорошо или которые к себе относятся плохо. Я, например, вот мне письма, знаете, такого рода. Мы лежим, к нам не приезжает доктор, на наши звонки не отвечают. У мамы, которой 70 лет... Четвертый день, температура 39, анализы не берут, ПЦР не берут. Что нам делать, что нам делать? Ну вот, что делать? Я пишу, что делать. Телефон дежурного прокурора, Росздравнадзор, 124-я статья Уголовного кодекса неоказания медицинской помощи, преступная халатность, горячая линия мэрии, губернатора. Это ваша жизнь. Вы хотите умереть, будучи простыми людьми? Не хотите умереть? Вот телефон, звоните, полицию вызывайте. Потому что в отношении вас совершается уголовное преступление. 124 статья не оказание медицинской помощи. Кто-нибудь слышал про применение 124 статьи во время эпидемии? Нет, потому что люди простые. Мы простые люди, мы хотим подохнуть, но будем ждать, пока о нас позаботятся. Не позаботились? Будет две таблички на кладбище. Но зато мы ждали до конца. Мы молодцы. Я считаю, что человек, каждый человек должен думать о своем здоровье сам. Значит, важно, чтобы доктора умели разговаривать с пациентами, но гораздо важнее, чтобы пациенты могли разговаривать с докторами. Я вам приведу простой пример. Пациенты не в состоянии сформулировать на приеме у врача короткую, я это называю, самопрезентацию. презентацию. У меня заболело то-то тогда-то, я почувствовал такие-то симптомы. И запомните, у меня такие-то аллергии, у меня в анамнезе то-то, то-то. Три года назад болел, четыре года назад болел. Вот попробуйте перед зеркалом отрепетировать рассказ перед доктором, который бы уложился в полторы минуты, или в три минуты, или в пять. Вот начинается ой, ай, и дальше какая-то непереводимая игра слов. Пациенты плохо умеют разговаривать с врачами. Врач легко сбивает пациента. Они оба не могут, не умеют друг с другом разговаривать. Это большая беда. Это должно улучшаться. Это должно двигаться. Я бы в школах учил бы детей разговаривать с врачом. Вы пришли на прием. У вас вы себя плохо чувствуете. Вот вам 30 секунд расскажите, что у вас болит. Плохо рассказываешь. Двойка. Я не разобрался. Что делают врачи? Врачи пишут в карте. Со слов пациента, у него болит это и это. Пациент забыл что-то упомянуть, все, у него этого нет. А Это обоюдная проблема. Я считаю, что а. Необходимо понимание и знание про свое здоровье. Б. Необходимо выстраивать правильный язык коммуникации с обеих сторон. И 3 С. Нужно научить организовывать свое здоровье. То есть, например, как вы думаете, сколько из людей, которые заболели ковидом, планировали, что они будут делать в случае, если они заболеют? Это же важный вопрос. Вот вы заболели, вас посадили дома, а у вас ничего не готово. Вы не знаете. А сколько нужно времени сесть, сосредоточиться и подумать, что я буду делать? Не так много, никто этого не делает. Даже продвинутые, умные, хорошие и так далее, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот это спа. Тоже, скорее, помимо вот этой, а, дремучести, б, патерналистской, с никто не хочет и не умеет планировать свою жизнь. А если заболела вся семья, и у вас нет плана, значит, у вас дома нет лекарств, у вас дома, у вас, а, например, вот я считаю, что, вот женщина беременна, да, вот советский, на то, что так было, и она знает, к какому врачу она пойдет рожать. Вот подходит время, она знает, кто. Ну, как правило, по крайней мере, в Москве так было. Может быть, там другие. Он планирует же, понимает, что нужно планировать, потому что этот момент, он настанет. И нельзя, чтобы в этот момент ты не знала, куда бежать, кому, и э, что это человек, которому ты доверяешь. Да? А здесь ну, ты можешь умереть. Вот статистика, которая публикуется, недавно была опубликована, я еще не выложил у себя пост, я хочу написать, была э, медизона с э, The Инсайдером э, про реальную смертность от covid России. Ну, плюс мы знаем про избыточную смертность и так далее. Но так, судя по всему, в, за, за пределами Москвы э, процент смерти в больницах от 10-20%. Это очень много. И если у тебя нету знаний, понимания, плана и так далее, ну, прогноз как бы такой, нехороший. Поэтому вот эти три аспекта, да, разбираться, уметь разговаривать и иметь план, какую-то организацию для себя, ну, это все важно.
0: Вообще в России с этим большие проблемы. Это касается не только коронавируса. У нас в целом как-то люди не не имеют долгосрочного такого горизонта планирования. У них все очень краткосрочно или нечто абстрактное когда-нибудь. Но конкретики никакой тоже нет. Хотя, э, казалось бы, это касается и населения, и руководства, и так далее, к сожалению. Вот. Да. Об этом просто. ну, Я много про это читал, это явление обсуждалось, и здесь оно как бы тоже так проявилось. Большинство людей думают: меня пронесет. Это Вася сосед заболеет, меня не заболею. Я буду осторожный. Я, Я буду осторожен, я не смогу. По поводу, кстати, общения с пациентами. Во-первых, сейчас развиваются разные школы, которые стараются учить врачей общаться с пациентами. Это сейчас есть такой тренд. Мы об этом тоже говорили неоднократно. Во-вторых, появляются со стороны пациентского сообщества научно-популярные ресурсы, в которых доступной форме излагают основные понятия про болезни. Это тоже тренд последних пяти лет, могу сказать. Но это... Я не думаю, что это касается людей за 45, но вот именно среди молодежи это ну, достаточно трендово за этим всем следить и в этом всем разбираться. Мало того, следить настолько, что например, я проще не встречу сейчас молодого человека, который, например, верит в гомеопатию. Это сейчас просто неприличным считается. Вот как бы какой м- маленький такой пример. Или орбидол, например, тоже. То есть...
2: Ты недооцениваешь.
0: Недооценивай.
2: Сергей, вы знаете, это вот вы про ЗА45, что вы молодой. Вот мне 57, да, вроде я ничего так умею. Я бы сказал так, что важно в любом возрасте чтобы люди начали учиться разговаривать. Конечно, для молодежи это проще. Но В чем-то проще, в чем-то сложнее, может быть, потому что у них, в принципе, практики речевой вот такой не так, не так много, как у людей там уже взрослых, которые привыкли к выстраиванию диалогов. Мне кажется, что просто с взаимодействием между пациентами и врачами и наоборот, да, нужно снять вот некоторый такой покров сакральности. Вот когда мы бубаков, чехов, да, значит, сельский доктор, и нему приходит с курицей, с корзиной, с, с едой, да, так сказать, доктор, батюшка, спаси вот это вот, да, значит, вот эта сакральность, и, а, врачи есть такое а, а, больные, это не клиенты, а пациенты, что не надо типа говорить, что мы вам, что мы оказываем услуги. Мы не оказываем услуги, мы лечим. Мое понимание, как управленца, как менеджера, не существует в взаимодействии с людьми ничего отличного от услуги. Это все сервис. Он может быть специфический, он может быть особый. Но это все равно отношение к тому, что вот я потребитель, а это тот, кто мне эту услугу оказывает. И если мне оказывают услугу, то у меня тогда, как у потребителя, появляются определенные права по отношению к тем, кто оказывает. А те, которые оказывают эту услугу, они могут тоже выстраивать ну, определенные правила. Нужны не э, вот эта них сакральность, не священное какое то вокруг этого, а просто правила, просто какие-то другие традиции. И, к сожалению, да, люди, которые в обычной жизни хорошо понимают это во всех сферах, попадают в область медицины, все сразу забывают, все боятся, Значит, врачи, в определенном смысле, на этом страхе играют, потому что им так проще. Этой страхи никто не снимает. Незнание порождает большие страхи, да, потому что страхи, они всегда от невежества, в определенном смысле. Нет ничего сложного в любой палате повесить напечатать и повесить плакатики про болезнь. даже в голову никому не придет, даже в самых продвинутых больницах, потому что зачем им знать. И даже очень хорошие врачи, которые очень много пишут правильных и разумных вещей про коронавирус, они пишут ни в коем случае, никакого сомнения, только врачи, только с врачами. Где эти врачи, кто эти врачи? Да, вот в больнице, где я лежал, очень хорошие больницы, и сами они говорили, у нас врачей, которые полностью от начала до конца все знают, рулят процессом, 9 человек. Остальные это врачи, условно, младшие. Да, еще есть. Я вот писал отдельно, когда писал про это, я писал про племя дежурных врачей. Молодежь, которая работает в этих красных зонах и в этих больницах, но очень плохо понимают про болезнь, про лечение. И они просто в некотором смысле выполняют функции чуть-чуть более продвинутого среднего медицинского персонала, но врачи. Кстати, я предполагал, что за те 9 месяцев, которые идет с эпидемией, или сколько уже там, марта по ноябрь, 7 месяцев, что за это время можно было бы очень сильно подтянуть образование именно как раз молодых врачей, у которых более гибкие мозги, которые хорошо могут в этом разобраться. У меня есть ощущение, что этим обучением молодых ребят про COVID, про протоколы, про причины, про лекарства, про механизмы воздействия, в общем, никто этим не занимается, потому что нет единой системы переподготовки, подготовки и так далее. Потому что есть такая тема про COVID, что COVID как война, вот эпидемия как война. И мобилизация, а вот, эти последствия для, для населения и так далее, как война. Значит, если мы исходим из того, что это как война, а медицинские работники — это армия, После войны, в отношении к войне есть два разных противоположных подхода. Первый подход ⁇ это из каждой войны армия должна выходить гораздо более боеспособной, обстрелянной и опытной. И этот опыт он должен дальше реализовываться в любых других войнах. Да? То есть по итогам эпидемии медицинская система, врачи, их опыт образования должны вырасти в такой степени, что если, не, даст, не дай бог, конечно, будет другая эпидемия, уже встретилось оружие. А другой подход... Ну что, это так, война все спишь. Ну, здесь, грубо говоря, если у обычного врача в обычное время умер пациент, то это ЧП. А здесь, ну, это же война, ну, люди умирают на, на войне, погибают. Ну, 10%, 15%, 20%, это же война. Вот, поэтому никто не учится, за исключением некоторых, которые самоучки, нет системы переподготовки, нет системы мобилизации. Там. других работников, да? когда была война, фронт, да? были краткосрочные курсы, курсы подготовки медсестер и врачей. Была мощная система, созданная обучение и переобучение. По идее, такая система обучения и переобучения, как система с преподавателями, с работой, с практикой и так далее. Да? Там за 8 месяцев можно все сделать. Но ее нету, Идет только сбор. Вот условно я, например, не слышал ни разу цифр, как с армией. Да? Вот в армии говорится, нужно 2 миллиона солдат. А у нас миллион 500, значит, мы мобилизуем 500, обучаем, бросаем в бой. Я ни разу не слышал. Нам нужно столько-то врачей, столько-то медсестер, врачей таких-то, таких-то, таких а у нас их столько-то. Разрыв составляет столько-то, и вот программа, как этот разрыв преодолеть. Нету такого. А это же, ну, как бы напрашивающаяся вещь.
0: Вообще по поводу... Информации Я не могу сейчас объективно судить о системе, но в целом мне что понравилось, и мы в этом тоже принимали участие. Огромное количество врачей и волонтеров начали переводить англоязычные рекомендации, англоязычные статьи для того, чтобы как можно скорее передать их в бой. Это делали люди, которые себя назвали переводчики на карантине, которые создали сайт. Это делали мы. Мы тоже, и в ближайшее время, тоже такой небольшой анонс, мы выпустим обновление ЕМ Крит. Это рекомендации для э, анестезиологов-реаниматологов по ведению коронавирусных больных. Мы уже обновляли их, но сейчас будет прям совсем большое обновление. И будет обновление Аптодейт. Аптодейт – это огромные будут рекомендации, где, собственно, собрана самая-самая ключевая информация по ковиду именно для врача. Вот, собственно, сидит рядом со мной переводчик этого всего. Вот. Плюс выпускали подкасты и так далее То есть народ сам к этому тянулся Это факт Люди это, это читают и У меня есть статистика Сотни тысяч просмотров это все собирало Люди этим интересуются То есть желание самого медицинского сообщества Узнать об этом больше есть Есть такой человек Евг... Очень... Евгений Недельский Или Недельский, я к сожалению не могу точно сказать В общем он перевел и собрал Огромное количество тоже материалов Больше с акцентом для... Не для врачей то, и это тоже очень очень много тысяч человек прочитало. То есть запрос у этого как у медицинского, так и у не у медицинского сообщества на самом деле очень большой. И это достаточно ну, похвально, потому что людям не все равно. Людям хочется знать, с чем они столкнулись. И знать, как с этим адекватно э, бороться и взаимодействовать. Ну, э,
2: канал переводчики на карантине» был один из самых первых, который открыл еще в первый же день. И, конечно, я считаю, что это очень благородная работа. Я прочитал все посты, все переводы, я их все прочитал. Потому что мне было важно погрузиться в тему. Очень здорово, когда врачи читают по-английски, изучают вот этот опыт и смотрят, что происходит. Это очень здорово. Мы просто перед этим говорили про саму систему, которая работает одним образом. А Вы сейчас говорите про движение снизу, и это очень здорово и хорошо, и похвально. И поэтому я как раз и считаю, что э, медицина наша может быть mm-hmm. существенно более укрепленной, потому что COVID противоречит идее узкой специализации. Он гораздо больше, чем какой-то комплексный болит, который затрач... затрагивает разные, да, когда вроде с одной стороны пневмония, а с другой стороны э, избыточный э, иммунный ответ. Да, где иммунитет, где пневмония. Да? А с третьей стороны э, начинается, люди начинают разбираться, многие впервые узнают, что оказывается есть врожденный, и э, э, иммунитет. И, соответственно, там, специалисты, там да. специфические, приобретенные, адаптивные, там разные есть термины. Шейф два разных. Да, начинают разбираться простые люди в том, что э, значит, есть Б-клетки, Т-клетки, э, клеточный иммунитет. Э, все спрашивают, какова вероятность заболеть второй раз. Все говорят: ой, страшно, значит, второй раз мы заболели. Вот мы начинаем разбираться с иммунитетом. Люди начинают понимать больше. И мне кажется, что врачи, которые изначально имели узкую специализацию, когда начинают уже разговаривать с точки зрения баланса организма и балансированного ответа, реакции организма на вот такую комплексную болезнь, да, они гораздо лучше будут понимать, как лечить свои болезни. Потому что все-таки общая медицинская образований. Вот я написал большой пост про диксаметазон. С моей точки зрения целый ряд последствий коронавируса, которые изучаются и говорят, не можем понять, почему это происходит. Это на самом деле последствия массовой терапии диксаметазона. И нарушение тех рекомендаций, которые даны. Да, там Какие рекомендации всемирной организации Значит, Две недели 6 мг в сутки. Принимать утром, потому что утром если вы приняли, это в 4 раза фактически больше получается дозы, чем вечером. Ну вот как бы три рекомендации. Раз в день, утром 6, 6 и 2 недели. Да, и когда я спрашиваю врачей, почему мне давали диксаметазон в дозе вот такой-то 26 дней, да, это приводит к гипергликемии, это приводит к еще куча осложнений и так далее. И врачи про это плохо понимают, а я уверен, что У студентов мединститута у всех есть спецкурс или кусок курса по кортикостероидам, что они все должны знать про кортикостероиды, про влияние на организм, почему, как и так далее. Никто не знает. А врачи, проходящие эту историю, накопят опыт, который потом будет, в общем, релевантен и который будет работать. Окей, мне кажется, мы про это да, довольно мы подробно раз уже
1: коснулись косвенно темы менеджмента в медицине. Все-таки, несмотря на то, что у нас преимущественно медицинская аудитория, имея шанс беседовать с вами, невозможно не спросить о том, как все-таки пандемия отразилась на бизнесе. Все ли так страшно или нет?
0: Вообще, я хочу такой необычный вопрос. Что вообще ожидалось от 2020 года до всего? Ну, например, наверняка были какие-то прогнозы в 2019 году и так далее. То, что вот наступает год, у нас есть некая аналитика, и мы предполагаем такие результаты. То есть как должно было, наверное, в идеале быть?
1: Ожидание реальности.
2: Значит, бизнес, в принципе, как таковой в целом, это действительно антикризисная деятельность. И она связана с гибкостью, адаптивностью бизнеса. В связи с особенностями нашей экономической и политической жизни в стране, у нас есть большая часть бизнесов, это бизнесы старые. Это компании, которым существует 15-20 лет, которым рулят люди уже такие возрастные. Но есть некоторая другая сфера, молодежь, которая делает стартапы, занимается каким-то новым бизнесом, но это э, все-таки я это оцениваю как стартапную индустрию, потому что э, этим бизнесам нужно набрать определенную зрелость, вырасти там, определенного размера, и тогда можно будет оценить, насколько они удались. Да, там, на старте это трудно делать. Если говорить что про львиную долю частных бизнесов, частных компаний в любых секторах, то э, бизнес подошел к этому кризису э, ментально не сильно готовым, потому что очень многие компании, очень многие бизнесы стали превращаться в музеи своей боевой славы. Когда такие-то годы, все росло, расцветало, трава была зеленая, вода мокрая, девушки красивые, а э, э, собственник был молодым. И э, кризис, есть такая расхожая фраза, да, что кризис это не только время большой, там беды, но и также время больших возможностей. Фактически, я, мне, мне пришлось довольно много выступать весной, летом ровно на эту тему, на тему того, что делать с бизнесменом, что делать компаниям, какие могут быть стратегии в связи с теми потерями, которые бизнес понес. В чем состоит главная проблема? Это мгновенная остановка денежного потока. То есть вот ваша, ваш бизнес закрылся, это, ресторан или магазин или сельскохозяйственная сеть или что-то там кинотеатр и так далее. Особенно меня Тяжело, ну вот мне было трудно э, говорить, например, про туристический бизнес. Вообще непонятно. Вот, вот все, остановилось. Нету никакого туристического бизнеса. Ни туристов, ни самолетов, ни, ничего нет. Да, есть только сотрудники, которым надо платить зарплату. И построены за много лет успешные там, контакты, направления от работы. Ничего нет. Все, в одночасье все порушено. но и есть менее тяжелый случай. Тем не менее тяжелый. И... Как значит, ну, сейчас у нас, может, нет там большого пространства для этого поговорить, вот. но тем не менее очевидно, что необходимо перестраивать, необходимо.. Вот есть несколько вещей, которые я считаю важны. Дайте я в двух словах попробую сказать. Смотрите, например, я придумал такое правило маятника. Вот говорят, что старая реальность умерла, теперь есть новая реальность. На самом деле я считаю, что новой реальность пока нету. Есть вот этот маятник, когда мы ищем новую точку равновесия устойчивого. То есть вот офлайн умер, да, вроде вроде как умер, есть большой онлайн, потому что дистанционная доставка, торговля, доставка блюд и так далее. Известно, что весной, когда была первая волна, то количество людей впервые начавших а, покупать услуги и товары онлайн, выросла, я сейчас забыл, цифры по на 10 миллионов человек. В впервые. Колоссально. А потом, когда наступило лето, вроде это стало уменьшаться, но в целом костяк остался. Моя, моя мысль была в том, что не оффлайн переходит в онлайн, а маятник качнулся в сторону онлайна, а потом будет... будет обратно двигаться и искать равновесие новое. Да, и бизнес-модели новые, которые вы придумаете, находятся вот в этом равновесии. Люди стали работать дистанционно и говорят, все, теперь все будут работать дистанционно, на удаленке, а в офисах никто работать не будет. Наступила, закончилась волна, закончились карантины, люди вернулись в офисы. Ну и кто-то будет, кто-то не будет. Давайте найдем равновесие новое Какая пропорция будет между теми, кто процентом, который будет теперь работать, видимо, дистанционно и не будет в офисах, и те, которые обязательно будут ходить. Люди перестали ходить в магазины, карантин сняли, все ринулись в магазины, кафе, рестораны, кинотеатры, потому что соскучились по общению по людям. Но это не значит, что восстановится прежний трафик. Люди уже привыкли к другому образу жизни. Значит, он восстановился и даже он превысил, например, в августе были продажи, больше, чем до карантина в августе прошлого года. Но потом это отсылет назад, будет найдена новая точка равновесия. И поэтому, когда вы планируете какое-то будущее своего бизнеса и смотрите, то надо исходить не из того, что жить мир никогда не будет прежним, а про то, что будет некоторый гибрид, некоторая золотая серединка. Эту серединку надо будет нащупать. Вторая вещь, которая я считаю важна. Очень многие компании и бизнесы замкнуты сами на себе. В то время, как было, вот когда была первая волна, и сейчас, я думаю, то же самое происходит, просто я оторвался от жизни, потому что провел 5-2 недель в больнице. Значит, Постоянно вокруг вас есть люди, которые ищут что-то новое и находят. И наши бизнесмены, они не очень любопытны. Они занимаются только своими делами. А сейчас такое время, когда нужно головой крутить на 360 градусов. И очень внимательно смотреть, ходить на конференции, сидеть в зумах, все время слушать, 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 что все делают. то, что делает? Искать любое рациональное зерно, чтобы его можно было применить в своем бизнесе, совершенно не стесняться того, что вы этим занимаетесь. Третья вещь, которую я считаю очень важной, и то, что будет определять тренды для бизнесменов старых, молодых, и тем, кому меньше 45 лет, и тем, кому меньше 70 лет, все равно. Это то, что по-английски называется lifelong learning. Да, то есть это пожизненное образование. Я считаю, что бизнесменам поголовно нужно садиться за парка. Наши бизнесмены, как и наши пациенты, нелюбопытные, дремучие, сели много лет назад на одну идею, эту идею эксплуатируют, плохо образованы в IT, плохо образованы в маркетинге, плохо образованы в современных моделях потребительского поведения, в изменчивости потребительского поведения и так далее. Мне кажется, что время безграмотных бизнесменов проходит, Требования к уровню образования и профессионализма растут. И э, чтобы известная фраза да, из в стране чудес, да, чтобы оставаться на месте, нужно быстро бежать. А чтобы двигаться вперед, надо бежать два раза быстрее. Я считаю, что это реализуется в том числе через образование, через знания. Не обязательно идти, учиться, учиться, да? но желательно, но не обязательно. Но, по крайней мере, постоянно общаться с теми, кто больше и лучше знает, работать с профессионалами, это, в общем, очень важная история. Третья, четвертая, извините, я по нумерации, потому что я по памяти говорю. Еще одна очень важная вещь. У нас в бизнесе не было принято особо планировать и заниматься какими-то стратегиями стратегия такая, абстракция, знаете, нас нам напугали некоторое время назад, там, сколько-то лет назад, всякими абстрактными терминами, типа миссия, видения да, там, а, которые не имеют для многих бизнесменов никакого содержания, и, в общем, люди не заморачиваются стратегии подменяя стратегии и стратегическое планирование, вообще бизнес-планирование, а заменяя просто ежедневной операционной работой. На самом деле, в, эти, в этой ситуации крайне важно все время думать о том, что мы будем делать через год, через два, через три. Постоянно искать, куда двигаться и как двигаться. Следующая вещь, которую очень плохо владели бизнесмены, это то, что называется риск менеджмент. Это оценка риска. Вот эта пандемия очень хорошо показала, какие могут поступать риски. Если вы знаете, какие риски – вы можете придумывать разные сценарии, что и как вы будете делать. Это как та же история про, что вы будете делать, если вся ваша семья заболеет ковидом. Да? Планируйте, придумывайте. Э, сценарий один, сценарий два. Если заболел только я, если заболел там, я и дети, а жена не заболела. А если заболели старики, там, мама, папа. Но сценарий. Вот оценка рисков, Правильный риск-менеджмент – это крайне важная вещь, которую нужно бизнесам и бизнесменам э, научиться и освоить. Дальше, э, мне кажется, что очень важным является, в крайнем смысле, несентиментальное отношение к бизнесу. Несентиментальное стоит в том, что если вы трезво оцениваете, что бизнес вас по итогам этого истории стал нежизнеспособным, ну, пристрелите потому что иначе вы будете тянуть за собой этот труп и портить себе всю оставшуюся жизнь, потому что вы войдете в новые обязательства, в новые сложности. Мне кажется, что, знаете, я прошел несколько кризисов, и наилучшие шансы в кризис у тех, кто начинает с нуля, у которых нет за спиной долгов, обязательств, сложностей, которые он будет разрешать годами. И проще иногда закрыть и начать сначала, чем говорить о том, что это дело всей моей жизни, и я буду всю свою жизнь дальше с этим мучиться. Это как неудачный брак. Другая другие, часть, связанная с несентиментальностью, да, это все, что связано с всевозможными обязательствами, отношениями и тому подобными вещами, потому что кризис – это время пересмотра всех всего и вся. Да, я это назвал в день, знаете, Юрий в день в средневековой России – это был день, один день в году, когда крестьянин мог уйти от хозяина. Вот Юрий в день, я считаю, что кризис – это такой Юрий в день. Пересматривайте все соглашения, все договора, пересматривайте всю мотивацию сотрудников, пересматривайте все, что позволит вам создавать у себя чуть-чуть более благоприятную ситуацию, потому что если компания выживет, то будет, будет день, будет и пища. Будете и зарплату потом нормальную платить и прочее. Но я думаю, что вот это вот скрытое банкротство, когда компания вроде живет, а груз обязательств, накопленных за кризис и так далее, грозит ее угробить в любой момент, да, это по выходу из кризиса это будет обладать очень многие компании. Проще, мне кажется, все-таки в каких случаях начать сначала. Ну и у многих бизнесов есть такая штука, как узкая специализация. Никто не смотрит по сторонам и не думает, чем бы еще заняться? Если я всю жизнь занимаюсь вот этим или я придумал вот это, то почему я должен заниматься чем-то абсолютно посторонним? да там? А, я знаю, например, что многие люди, которые освоили... А, вот я вам приведу хороший пример. Я весной делал цех и делал маски. Просто открыл новый бизнес. Я никогда этим не занимался. Я вообще производством не занимался. А тут мне пришлось разобраться с производством. Но, в принципе, я... Привык быстро совсем разбираться, но там еще много нюансов. Так вот, люди, с которыми я общался, которые этим занимались, была одна категория шлейники, которые только ныли, рыдали, у нас все плохо, государство помоги, Минпромторг, помоги, дайте нам льготы, дайте нам субсидии, дайте нам деньги и так далее. И совершенно посторонние бизнесмены, которые занимаются совершенно другими делами, которые быстро, шустро, без всякого там сопли и нытья, наладили, закупили, поставили и стали производить не занимаясь до этого вот этой швейной историей. И а, что такое маска? У нее, значит, есть материал, норматив этого материала, характеристика этого материала, правильная прострочка краев, правильное приваривание ушек, материал для этих ушек, вот, которые надеваются, ну и, собственно, и производительность. Да? Если вы производите это сотнями штук, это никому не надо, это не Она да? Есть смысл производить только от десятков тысяч больше. Соответственно, если вы перебрали мощности, вы делали это нерентабельно, потому что у вас слишком дорого вы заплатили за оборудование. Если вы не добрали мощности, у вас нет производительности. Если вы не добрали производительности, вы не можете платить сотрудникам, которые работают, и так далее. Не так много факторов, да, это про то, что нет ничего невозможного для человека с высшим образованием. Все разобрался. Мне кажется, что Уход от узкой специализации, постоянная готовность что-то делать еще, что-то делать новое – это одно из важных таких лекарств, средств, препаратов. Извините, я уже как пациент такими словами оперирую препараты для жизни, для преодоления кризиса. Потому что кризис пройдет. Я считаю, что мы вообще находимся вот ровно сейчас, в начале декабря, на определенном переломе. Я сегодня написал пост, такой очень оптимистичный, про то, что мировая повестка в ближайшее время изменится радикально. Как она изменится? Если сейчас непропорционально много про карантинные перчатки, маски, локдауны, там, например, на сайте московского штаба по коронавирусу, все время они пишут, этих оштрафовали, тех закрыли, да, казалось бы, о чем еще писать, штабу, который борется с болезнью. Конечно, про карательные меры. Ну, о чем еще писать? Вот. Но сейчас вся повестка и медийная картинка придет на вакцины. 7 декабря мы ждем старта вакцинации в Великобритании. 10 декабря будет открыто онлайн, можно подключиться и посмотреть заседание американской комиссии FDA по утверждению лекарств. По, значит, она будет утверждать pfizer вакцину, и прям с 11 декабря они начнут ее вести на, на прививочные пункты. Это как с Apple, да, вот эта картинка про длиннющие очереди за новыми айфонами, которые по всему миру расходились, очень стимулировала продажи этих айфонов. Соответственно, картинки прививочных пунктов, на которых прививаются сотни тысяч миллионов людей, это, в принципе, поменяет картинку. 17 декабря Та же FDA будет утверждать модерну. Значит, Pfizer пообещал 50 миллионов вакцин до конца года, а это цифры уже соизмеримые с количеством заболевших за весь 2021 год. Это меньше, но к концу января уже станет больше. Там Астрозенника пообещала 3 миллиарда вакцин в 2021 году. Короче, всю весну будут сначала десятки, потом сотни миллионов привитых. Цифры прироста сначала... Станут ровно, потом пойдут вниз и, соответственно, начнет расти экономика. Начнет расти экономика. Я думаю, что в Америке будет какой-то бесконечный в 2021 году ралли а, по росту рынка. Значит, Европа очень быстро прекратит прирастать. Уже прекратила фактически. И они закупили 2 миллиарда вакцин у всех производителей. Короче говоря, Россия, она экономически... Как правило, следует за миром. Вот пошло развитие, рост Европа, Америка, стало расти нефть, будет расти нефть, будет как бы рост рубля, будет расти рубль, все бизнесы, которые связаны с импортом, получат довольно массивный прирост в виде курсовых положительных разниц, которые отразится на экономике, на результатах двадцать года, начнет расти потребительский спрос, люди видя положительную картинку, будут Менять, знаете, есть индекс потребительской уверенности, который у нас в последние годы, с 2014 года, все время на очень низком уровне. Я думаю, что вот эта вакцинация и снижение выхода из эпидемии существенным образом поменяет вот этот индекс потребительской уверенности. Соответственно, люди начнут покупать. Что происходит, вот, возвращаясь к бизнесу, да, вот мы говорим, у людей нет денег, нечего покупать, экономика упала. Но знаете ли вы, например, что за счет сокращения... Зарубежного туризма не потрачено 2 триллиона рублей. Эти деньги, они где? Их что, нету? Они есть, где они? Упала продажа автомобилей, упала продажа квартир, упали продажи... То есть, грубо говоря, несколько триллионов рублей. Вот, говорит, экономика от снижения экономической активности потеряла 2 триллиона. Вот вам эти 2 триллиона, берите прямо из э, отсутствия выездного туризма. Вот они. Деньги остались. Люди стали, может быть, меньше зарабатывать, но на самом деле денег не стало меньше. Это означает, что просто тот, кто знает, те бизнесмены, те бизнесы, которые понимают, как эти деньги взять, они их и возьмут. Те, которые не понимают, которые уперлись в тупик, и не готовы реформироваться и думать о том, а как эти деньги взять, как сработать. Вот я, например, являюсь апологетом так называемого эмоционального ритейла, при котором… У меня есть методологии этого, при которых вы, общаясь со своим потребителем, да, вы разговариваете с ним не в терминах просто голой его потребности, а в терминах создания эмоциональных взаимоотношений с вами, с вашим продуктом, с вашим, не знаю, сервисом, с вашим магазином. И это означает, что вы становитесь для людей нужными, да, и вот попасть во внутрь вот этого комфортного мира, внутренне комфортного любого человека, и побудить его тратить деньги на, то, на ваш продукт, на ваш сервис, это, собственно, есть задача бизнесов, пострадавших, пострадавших от ковида. Вот, с, например, туристическими агентствами. Вот агентство, с которыми я общался, я им говорю, слушайте, а можно вас попросить заодно, может, вам это будет полезно? А проверьте, пожалуйста, медицинский туризм по программе реабилитации. Да, вот В реабилитации есть, например, так называемая климатотерапия, которая показана пациентам после ковида. Климатотерапия делится на море, горы и лес. Да, лес – это сухой воздух, а влияние на одно, морской воздух влияет на другое, а самое главное – это горный воздух, потому что, как мы знаем из литературы начала 20 века, легочные санатории в горах еще тогда, это вот потому что вот это пониженное содержание кислорода, оно требуется для левочных больных, для того, чтобы остановить дыхательную активность. Вот вам, пожалуйста, направление для туристического... То есть я хочу сказать, что возможности все равно есть. Деньги у населения есть. Бизнес будет в 2021 году восстанавливаться. То есть это как бы беда, но не катастрофа. Есть определенные, значит... Определенные причины для такого умеренного оптимизма. И вообще, бизнесмена, которые умеют не унывать, бизнесмена, которые умеют искать возможности, которые умеют думать непрерывно, и которые могут быстро принимать решения и готовы делать компании более гибкими и адаптивными, те выиграют. вообще лозунг «гибкость, адаптивность и устойчивость» вот три этих слова, да, устойчивость, адаптивность, гибкость. Это вот такой лозунг для бизнеса на конец
0: 2020-2021 год. Спасибо большое. Спасибо. Зна- знаете, вот а, понятное дело, что м- медик это такой двоюродный брат биолога. Естественно, меня всегда интересовала биология, в том числе история Земли. Это все не чем-то напоминает тем, что в истории Земли задолго до человека было очень много разных кризисов жутких, ужасных, но они на самом деле и позволяли перезапустить эту систему. И с одной стороны, и освободить эти пищевые ниши, и э, дать возможность тем, кого задвигали старые, пробиться дальше. А среди старых отсеять тех, кто не способен адаптироваться к этим изменениям. То есть на самом деле действительно, что кризис – это не только катастрофа, но это всегда еще и окно возможностей и стресс-тест для всех. Вот.
2: Ну и путь для нового для чего-то да. Появление новых каких-то тенденций Трендов Появление новых людей Появление новых идей Я можно а, еще скажу два слова? Да, конечно уж, уж вам придется потерпеть Потому что я пять недель почти не разговаривал не страшно. Давно не выступал Вы первые И на вас в этом смысле обрушилась моя активность Я хотел сказать о том, что как мне кажется, сейчас появляются замечательные такие свои апокалиптичности предсказания. Пил Гейтс вот выступил, наши чиновники тоже говорят, что впереди нас ждут еще более страшные эпидемии. Что ну, основывается на том, что вообще, поскольку мы видим периодическое просачивание болезней, которыми болеют другие живые существа, животные, птицы, и так далее, они попадают, появляется мутация вируса, который начинает передаваться от этих животных к людям, и тогда начинается глобальная эпидемия. И так было с первым, кстати, с атипичной пневмонией, так было с этим ближневосточным синдромом респираторным, и вообще, если я правильно помню, то выделяют 12 патогенных коронавирусов разных, и каждый из которых, ну, по-своему, очень неприятен. Ну, и говорят, что так и будет дальше происходить. Мне кажется, что есть несколько вещей по итогам вот именно этой эпидемии, которые, в принципе, перевернут подход человечества к, к таким вещам. Значит, во-первых, это, ну вот вакцина, да, про которую говорят, что обычно вакцина разрабатывается 8-10 лет. Да, вот этот опыт массовой разработки вакцин всего за год, это опыт, который в дальнейшем, я думаю, будет использоваться. Мне очень нравится история, как она мало пиарится, про модерну, когда формула вакцины написали через два дня после того, как был опубликован геном вируса. Через два дня. А дальше они уже просто стали ее испытывать, уже, так сказать, потратив всего два дня на написание этой формулы. Вот Я думаю, что вот этот опыт создания вакцин быстрый, он на самом деле может привести к совершенно невероятным последствиям, потому что компании, которые научились так быстро делать вакцины, они будут делать их для других болезней. Раз. Два, я считаю, что Грипп, который, которым болеют не знаю, десятки миллионов человек по всему миру каждый год, и сколько-то народа умирает в, в странах бедных, нищих, с высокой плотностью населения. Я думаю, что таких эпидемий гриппа, которые были в последние годы, в ближайшие годы не будет, потому что люди научились некоторым простым вещам, например, гигиене. Мыт руки, соблюдать некоторые минимальные генические требования, связанные с обнимашками, с рукопожатиями, с несоблюдением дистанции личной, да, сказать, я думаю, что это будет меняться, это уже будет радикально воздействовать на респираторные болезни, которыми мы болеем каждый год. Что меры быстрой мобилизации общества для а, того, чтобы справиться с эпидемией, потому что а, не было никакой мобилизации на первой волне, что это будет теперь но вписано в методике, как гражданская оборона, Только не от атомной бомбы, а от эпидемии, от болезни. Значит, была, был создан довольно мощный механизм международной кооперации. Да, есть программы исследовательские, тестирование э, медици- этих, мета, мета-исследования медицинские, э, программы ООН, э, не ООН, а Всемирной организации здравоохранения – по связанные с исследованиями. Я считаю, что вот эта международная кооперация, она будет дальше только развиваться. То есть объединение будет гораздо более серьезное вокруг медицины разных стран и, и капитала. Значит, э, ну что-то еще я хотел сказать, но, в общем, этого достаточно. То есть Мне кажется, что как раз если мы говорим про... Ми- э, я думаю, что сейчас грядет реформа мно- во многих странах, э, местных, национальных систем здравоохранения. Для того, чтобы они были гораздо более гибкими, для того, чтобы они умели справляться с такими вещами. То есть мне кажется, что итогом будет снижение смертности в 21-м и так далее годах, по сравнению с годами до ковида. То есть народу в 20 году умерло больше, а с 21 года будет меньше. Потому что эта эпидемия, она действительно принесла уроки. Вот предыдущая эпидемии таких уроков не приносила, их не извлекали. Ну, пережили дальше идем. Как у нас в стране. А сейчас это будет такая важная история. И э, то, о чем вы, Сергей, говорили, это вот про молодых врачей, которые существенно, ну, по крайней мере, у нас в стране, да, это сказать, то есть будет как новое поколение э, вырастать гораздо более квалифицированных, квалифицированных медиков. Мне так кажется.
0: Надеюсь, что так и будет. Я надеюсь, что этот кризис, он принесет не только много проблем, но еще и возможно, он позволит нам переосмыслить многие вещи, к которым мы будем относиться более трезво. Мне очень понравилась ваша мысль насчет планирования и риск менеджмента, потому что это касается далеко не только ковида, это касается вообще в принципе всего. И это касается да? и, в цел- и в целом здоровья, отношения к нему, и касается и бизнеса. А если здоровье, то действительно мне очень импонирует такой подход, когда ты оцениваешь свои риски, свои шансы, ты продумываешь для себя, для своих близких. Это очень, очень здравая идея. Мне кажется, если к этому люди будут приходить, то многие болезни, которые еще на стадии профилактики можно предотвратить, они постепенно будут снижаться и чистота встречаемости.
1: Хочется поблагодарить вас за очень ценные мысли, за то, что поделились ими с нами. И, конечно, пожелать вам здоровья, вам и вашим близким.
0: Да. Не Спасибо. болеть. Удачно вам восстановиться в прежней форме. Удачно вам восстановиться. Большое спасибо за то, что уделили нам столько времени.
2: Спасибо вашему замечательному каналу, спасибо слушателям. И я очень надеюсь, что что что-то из того, что я рассказал, будет как-то полезно.
0: До свидания.